3: Hola, un saludo muy grande a todos, sobre todo los fanáticos de la Fórmula 1 y sobre todo a nuestros seguidores de Fórmula Latina. Y un saludo muy grande a Giselle desde Los Ángeles, a Diego desde Colombia y a Cris desde Argentina. Y yo estoy, como pueden ver atrás, no es un, este, un fondo, sino estamos justamente en Abu Dhabi, en Jazz Island, porque mañana, bueno, cuando salga Fórmula Latina, va a estar las pruebas miércoles, perdón, martes y miércoles, de Pirelli, con varios pilotos, y uno de ellos, justamente, es Pato que va a probar con McLaren. Así que estaremos allí presentes, pero lamentablemente, digo, se ha acabado un campeonato histórico, el mejor campeonato de la historia de la Fórmula 1, y con una definición, definición, perdón, yo diría fantástica, y entre comillas, polémica, ¿no? después explicaremos el porqué, pero eso no quita que el campeón Max Verstappen sea el justo ganador, porque hizo todo bien esta temporada, como también lo hizo Lewis Hamilton, para definir en la última vuelta del último Gran Premio de la temporada algo que creo yo parecía guionado directamente. Pero vamos rápidamente a hacer un análisis de este campeonato junto a Giselle. Así que Giselle, ¿qué te pareció la definición de este campeonato mundial 2021 y este joven ganador de 24 años, Max Verstappen, Primer neerlandés campeón del mundo de la Fórmula 1.
1: ¿Cómo están, Juan, Cris, Diego? Estoy muy triste porque ya se acabó y, como le dices, un gran año eh, lleno de emociones. Y cada fin de semana, verlos pelear a Luis y a Max rueda, rueda, prácticamente cada fin de semana de Fórmula 1 fue espectacular. Y me parece que esa última vuelta del Gran Premio fue como un resumen de toda la temporada, ¿no? O sea, tal cual como los vimos desde que. Eh, ...entró el safety car y que pudieron acelerar, fue lo que vivimos toda la temporada... ...las 22 carreras, lo vimos resumido en esa última vuelta. ¿Qué forma de llevarnos al límite? Todos sabíamos, ¿no? Bueno, se va a definir en la última carrera, pero que se definiera en la última vuelta... ...vaya que guión de telenovela, que ni en, en México, que son los reyes para estos dramas... ...o ni Netflix, en este caso, eh, lo podrían hacer... Pero así es, Max se lleva el título, ya estaremos analizando si nos pareció justo o no, o si como lo dicen los diarios británicos, que fue un robo o no, ya lo iremos diciendo. Pero por ahora, este joven, después de 20 años de estar trabajando para tener ese título, y Red Bull, por supuesto, eh, que desde, desde ese último título de... Eh, Sebastián Vettel en el 2013 no veía a uno de sus pilotos campeones, por supuesto eh, que es alegría, es fiesta, ¿no? Todo lo que significó para, para la casa austriaca y supongo que los fans que utilizan esta capa, la capa naranja, han de estar muy felices <coughs> y cantando el Max, 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 Super Max, pero también obviamente reconocer el trabajo de Mercedes, ¿no? Luis es... Eh, Siete veces campeón del mundo, me parece que así enfrentó también el mundial y así enfrentó esta última carrera, así que también le doy su reconocimiento a Mercedes porque fueron unos grandes competidores, eh, ambos equipos, ambos pilotos y gracias, gracias por ese gran mundial que nos regalaron.
3: Nos regaló un mundial, como dijimos, con todas las alternativas, con polémicas, con grandes carreras, con algunas maniobras so que sobrepasaron el límite otras en el borde, pero sin embargo, creo que resumiendo, si en la vuelta 57, cuando se reinicia la carrera, la última vuelta, cruzan la meta los dos al mismo tiempo, segundo y todo, ¿no? Y hubiera sido un empate, te estoy hablando, igual definiría a favor de Verstappen, pero me refiero, hubieran merecido los dos eh, tener el título, pero lamentablemente hay que dárselo a uno, y por eso digo que cualquiera de los dos que se lo hubiera llevado, para mí era un justo ganador. Eh, Después están las preferencias personales y todo el mundo dirá, bueno, no, a Verstappen y la gente, la mayoría, quería que sea campeón Max Verstappen, cortar con este dominio de Mercedes. No porque ganó el octavo título de constructores, pero por lo menos el de Hamilton. Pero yo creo que los dos dieron lo mejor de todos. Y vamos con Diego, pero... Hamilton hizo todo bien. Todo bien en este gran premio. Se merecía la victoria de cómo encaró esta carrera en todas las situaciones. Pero bueno, la fortuna, si se puede decir, de alguna manera, o... Lo que sucedió en la última vuelta, le dio la victoria a Verstappen, que es un justo ganador por la cantidad de vueltas que lideró, por la cantidad de podios, por la cantidad de todo lo que ha hecho pole Positions y demás en esta temporada. No creo que es así, ¿no, Diego?
2: Y bueno, dicen que, que no hay un gran campeón, sino un gran rival, ¿no? Y creo que es eh, lo que hemos visto en esta temporada, con el saludo a todos chicos y a todos los que nos siguen en este episodio de post-Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula Latina, y bueno, es que ha sido una final que ha tenido todo, ¿no? O sea, ¿qué, qué le ha faltado? Nada. Yo creo que eh, ha sido un gran premio vibrante que pues ya el escenario que teníamos era algo impensable que llegaran los dos rivales al título empatados en puntos de la última carrera como para que aparte de eso se definiera todo en la última vuelta con un adelantamiento que no solamente era la victoria de la carrera sino el título del mundo. Creo que eso es inédito en la historia de la Fórmula 1. Creo que pues, eh, recordamos muchos la definición de 2012, la de 2008, el primer título de Hamilton, pero esta tuvo ese ingrediente muy particular y es que ese momento clave fue entre los dos que se estaban peleando el título. No, no era un Timo Glock ahí mediando, no era otro auto chocando a Sebastián Fettel en la salida. No, eran los dos que vimos todo el año, que los vimos... Eh, desde los duelos más limpios hasta los que se subieron un poco de tono y que llevaron algún tipo de sanción en algún momento y era lo que queríamos, yo creo que todo el mundo quería ver esa definición, la hemos tenido y creo que debemos darnos por muy bien servidos y afortunados de haber podido vivir intensamente esta final claro, cada uno la habrá vivido después con más tristeza o felicidad dependiendo de qué gorra llevaba en el momento de, de esa última carrera, pero yo creo que la Fórmula 1 ha ganado este año en muchos sentidos quedan ajustes por hacer y obviamente que ese es parte de lo que trataremos también hoy, los asuntos que no acaban de cerrar por completo y que probablemente necesitan ajustes a futuro pero yo creo que hay que ver el dibujo completo de la temporada y lo que nos ofrecieron Max Verstappen Lewis Hamilton, Mercedes y Red Bull ha sido un duelo que va a marcar época y que hay que colocarlo en las páginas doradas de la historia de la Fórmula 1.
3: Yo coincido con Diego porque yo no pensaría en lo que realmente sucedió, la polémica, si fuera bien la decisión de reiniciar la carrera de esa manera, si se siguieron los, por los no te digo protocolos, pero la manera de ejecutarla. Yo me quedaría con la victoria de Max Verstappen, con la gran carrera de Hamilton y con el gran campeón que es el piloto neerlandés. Pero lamentablemente hubo una situación que opacó un poquito todo este gran campeonato esta gran final, porque Max Verstappen debería haber festejado 100% con todo el equipo ni bien terminó la carrera como lo hizo porque la ganó y ganó el campeonato pero después hubo un impas de cuatro horas donde estuvimos ahí viendo pasar a los representantes de cada equipo y tuvieron que festejar recién a las 12 de la noche en la recta principal eso no se pudo ver enseguida y generó un poco de malestar entre los dos lados, ¿no? Tanto de Red Bull como de Mercedes. Por eso digo, es una lástima que estas decisiones o ejecutar más o menos el reglamento no haya ido acorde con la temporada que fue y la final que fue, creo yo, ¿no?
0: Bueno, chicos, un gusto saludarlos y gracias a todos por, por estar acompañándonos en este nuevo episodio. Eh, mi, mi opinión para empezar... Eh, Va un poco de la mano de lo que decías vos y, y juntando con el comentario de, de ustedes, chicos, en relación a que esta definición me parece que por todo lo que pasó, estuvo a la altura de lo que pasó todo el año. Me parece que fue una definición que fue el reflejo del campeonato que tuvimos. no Con emociones, con polémicas, con lucha, con toques. Eh, fue una definición a la altura de lo que veníamos viviendo y hasta esas cuatro horas de espera forman parte del combo de lo que fue esta temporada 2021, eh, más allá de que bueno eh, a nadie le gusta que estas cuestiones se definan en el escritorio, ¿no? pero eh, creo que hemos vivido un, un gran fin de semana y un gran premio sensacional, claramente el auto y, y el Mercedes de Hamilton era el auto a vencer y era el que estaba marcando las diferencias y en circunstancias normales era quien se iba a llevar el campeonato. pero la carrera, como ustedes saben, se termina cuando cae la bandera cuadros. Pasaron cosas. Estuvo el incidente de la Tifi. Hubo decisiones bien tomadas, mal tomadas, como ustedes quieran. Ya lo vamos a debatir. Pero el campeón fue Verstappen y está bien. Está bien que sea Verstappen, como hubiese estado bien que sea Hamilton. Coincido con eso. Me hubiese parecido bien que salga campeón cualquiera de los dos. Pero está bien que salga campeón Verstappen porque un campeonato se puede definir en una última vuelta. Pero se gana todo el año. Y hubo un montón de situaciones a lo largo del año que beneficiaron a uno, perjudicaron a otro. Y si vos juntás todas estas situaciones, llevan a que los dos definan, empatados en un último Gran Premio, el torneo. Digo, se construye a lo largo de toda la temporada, fueron los dos que marcaron la diferencia y lo ganó Verstappen. Y yo lo aplaudo, es su primer título, la peleó a muerte en todo momento y, y termina siendo un nuevo campeón en la historia de la Fórmula 1. Y para terminar con, con mi primera, primer comentario y, y abriendo el juego también, a ver qué opinan. Eh, lo de Checo Pérez, por un lado, sensacional, porque para mí es medio campeonato de Verstappen lo que hizo Checo eh, en esta carrera, poniéndose en su rol, concentrado en lo que tenía que hacer. Así que lo aplaudo, porque fue espectacular cómo contribuyó al éxito de su compañero para Checo is el es una legend Sí, sí, eso fue bueno, esa frase de, de Max. An y por an otro lado, an me pregunto, y se los dejo a ustedes, ¿dónde estuvo y Botas? Faltó. Silencio. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No estaba... ¿Estuvo, ayer Botas? ¿Estuvo ayer en la carrera Botas. Sí, sí. No, estuvo... no existió en el fin de semana. El rol que tenía que cumplir Botas, fundamental para la definición de un campeonato, con un auto que uno supone que es... Aunque sea parecido al de
3: Hamilton... Tuvo problema no en la unidad estuvo. de potencia también.
0: No, no, no estuvo. No estuvo, no existió cuando tenía pero bueno, que estar. bueno, si parece problema, que es un poco el
1: reflejo de todo lo que si vivió en la temporada problema, Valtteri, ¿no? O sea, bueno, altibajos toda la temporada y el momento en el que más lo necesitaban, bueno, pues, tuvo ese bajo. Pero
0: si tuvo un problema, también es responsabilidad del equipo. Más allá de que, felicito también a Mercedes porque se ha quedado con el campeonato de constructores. Primer comentario. Bueno, seguimos con lo que viene.
3: Está todo muy como... Eh, no Dios. apasionado la, la, la,
0: yo soy así ya saben bueno, que soy sí así.
3: no 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 pero no, yo sí. también yo o sea yo lo viví con una pasión y, y, y la verdad que como uno dice no pues oye Juan a ver quiero, uno por otro ¿Qué?
1: quiero que nos digas ya que estuviste ahí o sea esas cuatro horas cómo era el ambiente o sea realmente eh, se podía sentir como la felicidad de Red Bull o estaban a lo mejor un poco nerviosos de que esas eh, ¿esas protestas fueran a, a ser aceptadas? ¿Cómo era el ambiente ahí? Eso, tú que estuviste ahí, nadie bueno, más nos puede contar.
3: estas dos protestas, la primera, que fue la que protestó Mercedes porque en, ellos pensaban, y fue que lo adelantó un poco eh, Verstappen bajo la autoseguridad, eh, pensaba que podía llegar a prosperar y esa tal es la que más preocupaba también porque podía llegar a incidir en una penalización a Max, y si eran en segundos, Perdí el campeonato. Entonces, cuando llegó la noticia, esa, esa fue mucho más pronto, dos horas y algo, eh, se desestimó. Ahí empezaron los gritos. Estábamos entre la torre de control y Red Bull. Evidentemente, mientras salía New Week Horner caminando, ya lo habían avisado por teléfono, entonces ya se escuchaban los gritos dentro del hospitality de Red Bull y allí empezaron a aflojar un poco las caras, pero todavía faltaba la otra también, no porque algunos decían querían que se termine una vuelta antes, y si se terminaba una vuelta antes porque había sido mal ejecutado el procedimiento, ganaba Hamilton. Entonces fue una alegría a medias, hasta que, bueno, a las cuatro horas, eran las doce y algo, eh, sale de nuevo, porque iban y venían, Mercedes llegó un abogado, o sea, realmente esa parte que no se vio, lo bueno es que no se vio, no como bien decía, éramos muchos de los que estamos allí, pero muchos también tenían el vuelo a la noche, ustedes saben, se terminan las 12 de la noche y se van, entonces se fueron muchas televisiones, se fue mucha gente, entonces no se vio y la gente se quedó con la imagen de Max en el podio y que ganó, después sí, apeló no apeló, pero eso no te quita que festejó allí, hubiera sido peor que no hubiera subido al podio. Entonces, este, una vez que sí, que se confirmó que ninguna de las dos protestas o, o por lo menos lo que el, el equipo de Mercedes pretendía que se investigara no prosperó, sí alegría total, allí se fueron a, al al lane y bueno, lo agarraron a Max. Yo me, me colé en una, la foto,
1: en claro, claro.
3: Después me di cuenta, me di cuenta, inclusive en la foto de que subió Christian Horner, estoy yo de atrás suerte que no, se me vio mucho la cara, pues, a ver si me me Vetado, vetado, se vetado para toda la vida. Sí, sí. Pero no, la verdad que me sumé a esa a esa, a esa fiesta, ¿no? Porque se sintió, ah. se sintió esa como emoción, como descomprimir ¿no? de la felicidad real ahí. Pero por eso me dio lástima que tuviera que esperar cuatro horas por una angustia, ¿no? porque de si soy campeón, lo sé que lo soy, pero tampoco estoy muy seguro. ¿no? Porque en un momento, Max, cuando le explicaban, se veía desde abajo, le explicaba a Christian Horner, estaba serio, no, no, no estaba festejando el título. Entonces, bueno, ya está. Ahora veremos qué pasa. Eso será un, algo que vamos a analizar más adelante. Pero yo me quedo, y para ser más breve, porque vamos a ajustar y vamos a hacer un programa, es más, tengo acá, ya van 11 minutos 50, este, me quedo también con el gran trabajo de Checo Pérez al límite, que cuando le pregunté el Corralito, él dijo, no, no es que no me gustó hacerlo, pero no quería perjudicar a un gran campeón como Hamilton, sabía que lo tenía que hacer, pero tampoco estaba tan feliz de hacerlo, era su trabajo, ¿no? Por eso fue correcto. Podría haber tocado un poco a Hamilton y ya dejaba de ser un súper trabajo por un algo sí, sí. realmente que lo podría perjudicar su carrera como piloto. ¿no? Y Hamilton también fue paciente, por eso perdió tanto tiempo. Sabía que no se podía arriesgar con Checo, porque muchas veces se dice, ah, Hamilton no lo pudo pasar. Hamilton no iba a cometer un error para tocarse con Checo Pérez, porque se acababa todo. Entonces, supo dónde atacar. Por eso digo, sin resaltar tanto a Hamilton, todo el mundo decía, bueno, 1 a 0 había dicho Toto Wolf que estaba Red Bull, eh, con neumáticos blandos en la largada y Hamilton tuvo una reacción increíble con neumáticos medios y enseguida prácticamente se pone líder este, con una polémica allí en la, en la curva número 5 y demás, que también se puede tocar más adelante, pero todo fue así, fue un sub y baja, sortió lo de Checo y bueno, después salió el Virto al y demás, que Diego también hizo su análisis allí, yo lo vi, eh, sobre que tal vez no hubiera perdido la primera posición, pero fue muy conservador Mercedes. Y te, para ganar un campeonato, a veces no hay que ser tan conservador, y sí lo hizo el equipo Red Bull, que para mí, estratégicamente este año, Red Bull estuvo muy por arriba del equipo alemán.
1: Me gustaría no sé nada más si decir el tema de, de para antes de que nos desviemos ya en el análisis de carrera, que muchos preguntaron y mandaron muchos esta pregunta de por qué se había retirado Checo, porque realmente no, no se explica en el momento de la carrera. Checo se retira porque tenían un problema en el motor y tenían la duda de que pudiera causar alguna otra bandera amarilla porque tuviera que detener el auto y pudiera afectar obviamente a Max y a la estrategia que daban muy pocas vueltas de carrera, entonces prefirieron mejor retirar el auto, no afectar más el, la carrera y eh, que Max siguiera su camino o las, la, la carrera con las pocas vueltas eh, que quedaban. Ahora, mi pregunta que les tengo y que creo que de aquí vamos a partir para el análisis y que es mucho, porque Diego lo compartió con sus números, ya saben, Telemejía mucho en redes, es, ¿Mercedes podía haber parado en pits o no para... Eh, cambiar también esos neumáticos, tener unos mejores neumáticos y a lo mejor poderle competir de una mejor forma a Max en esa, en esa última vuelta, o corrían el riesgo, y ya lo mencionabas, Juan, a lo mejor de ser conservadores o no, eh, corrían el riesgo de a lo mejor perder esa posición en pista, ¿no? Y si
3: seguía el safety car, sí. quedaban segundos. Sí, pero, y...
2: pero, 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 a ver, es que, o sea, yo creo que esto no es de opinión, los números son fríos y los números son o sí o no. Y los números estaban claros, o sea, eran 14 segundos. Y el sobreimpreso de la Fórmula 1 ahí lo colocó. Yo, pues, lo constaté con otros datos que tenía antes, con otra gente, con otras televisiones. Todos tenían el mismo, mismo número: 14 segundos en safety car. Y si tú sigues la telemetría, incluso la de la aplicación de la Fórmula 1, eh, ahí puedes ver. Si miras, si tomas tiempo, que lo, yo lo hice, tomé el tiempo con cronómetro, ¿cuánto, ¿en cuánto tardó? en pasar Verstappen por el incidente de la Tifi después de que pasó Hamilton y pasaron más de 14 segundos. Es decir, había el riesgo Ahora una de mala parar parada, y, que, Diego. y talía... sí, por eso, por eso, ya claro. me determino. Te si pasa algo en la parada, eventualmente pierden la posición. ok Pero estaba claro que Max Verstappen iba a hacer lo contrario y estaba claro, estaba claro que que si se seguía el procedimiento normal Verstappen iba a quedar detrás de Hamilton para el reinicio. Entonces, sí, eh, yo de, uh, para defender un poco la decisión de Mercedes, está que tuvieron mucho menos tiempo que Red Bull para tomar la decisión y que tenían todas las de perder. Porque cuando tú estás de líder, tú, pues depende de lo que tú hagas, los demás reaccionan para atacarte y es exactamente lo que pasó. Y obvio, eh, desde que salió el safety car hasta que Hamilton llegó a la entrada del pit lane había que considerar otra cantidad de factores. ¿Se va a reiniciar la carrera o no? ¿Puede haber bandera roja o no? O sea, una cantidad de factores que ellos no podían realmente saber si iban a ser A o B. Otros sí que los controlaban, pero no todos. Y bueno, decidieron favorecer la posición en pista, como ya lo habían hecho previamente. O sea, prevaleció el mantener lo que habían conseguido en la salida con Hamilton, que lo hizo perfecto luego con la estrategia también, copiaron la de Red Bull para cubrir a Verstappen, perfecto, para Verstappen en Vitor Setticard, ellos veían que tenían neumáticos, tranquilos, nos quedamos con estos hasta, hasta el final, más allá de que eso conllevaba algún riesgo, pero creo que ya en ese punto, pues hombre, obviamente con el diario de lunes, como dicen, creo que asumieron un riesgo pensando que no lo estaban asumiendo, ¿no? y pues yo recuerdo sobre todo lo que pasó en, en Francia, en Manicurs, en esa carrera en la que, un poco en esa misma posición, Red Bull, hizo lo que no hizo esta vez Mercedes, sin safety car ni nada de esto. Verstappen iba a tener un undercut de Hamilton y dijeron, pues antes de que nos lo hagan, nosotros paramos. Sí, cedemos la punta, pero paramos, un poco aprendiendo la lección de lo que no hicieron en Barcelona, que fue la carrera, digamos, lo menos acertada estratégicamente para Red Bull este año, en mi opinión. Entonces, no sé, yo, yo creo que lo dejo ahí y aunque se puede decir que es un error, obviamente que hubo muchos factores que llevaron a que ellos tomaran esa decisión en ese momento y que, como decía antes, pues llevaban realmente las, las de perder allí y es entendible que, que hayan preferido tomar la decisión que tomaron.
0: Está claro que eh, la decisión que tomaba uno, el otro podía llegar a jugar otra moneda y hubiesen cambiado las cosas. O no, eh, no, no lo sabemos, nos vamos a quedar con la duda. Porque pasó lo que pasó, ¿no? En definitiva. Y lo que hay que tener en cuenta es que hasta el golpe de la Tifi, lo de Mercedes, estaba haciendo perfecto porque estaban saliendo campeones con Hamilton y con un buen margen. Entonces, ahora ponernos a pensar, porque de repente, si uno va a los papeles y, y lo que vos decías de en el Virtual Safety Car, podían haberlo hecho entrada a, a Hamilton para tener neumáticos más frescos, como hicieron después con Verstappen, bueno, pudo ser pero no fue, y venían ganando, y venían siendo campeones, ¿no? Así que lo que sí, evidentemente, nos deja esa duda de qué hubiera pasado es esa decisión final de no hacerlo parar por caucho fresco, lo que, perdiendo o no la posición, ante la circunstancia que se vivió y con los elementos que tenemos hoy, eh, después de haber terminado todo el fin de semana, hubiesen definido la carrera, en las mismas condiciones de neumáticos y, y tal vez la lucha fue, hubiera sido diferente. Aquí sabíamos que eh, si ellos no paraban, ellos seguramente podrían haber pensado que Verstappen iba a parar eh, eh, porque lo tienen que analizar eh, y, y tenían inferioridad, inferioridad de condiciones para la definición, estaba claro y lo percibieron inmediatamente, pero bueno, son decisiones que hay que tomar inmediatamente, hay segundos para hacerlo o hasta a veces menos eh, y bueno, uno puede equivocarse a pesar de que tenga un equipo grande de personas de atrás trabajando en las estrategias, ¿no? Y bueno, fue finalmente lo que, lo que sucedió eh, y esto benefició a, a Verstappen. Pero bueno, eh, el marco y lo que se vivió en ese momento, yo eh, les cuento algo y a la gente también. Eh, cada gran premio voy tomando nota de todo lo que pasa, ¿no? Voy marcándome mis apuntes, voy tomando nota de todo lo que pasa eh, a mano, como en la vieja escuela. Y en las últimas vueltas, mi letra se iba agrandando cada vez más. Era, eran las emociones, ¿no? Y yo empecé con una letra así y terminé con una letra así, ¿no? Todo el texto. Y cuando veo los papeles ahora, digo, claro, yo lo viví así, lo demostré escribiéndolo. Eh, y creo que así se vivió en cada uno de los lugares donde se estuvo viendo este gran premio.
1: Ahora, Igualmente,
3: vamos... para... Sí.
1: Dale, Juan, si quieres. No, no, no. Bueno, ahora está esa polémica, ¿no? De, de entrar a los pits, pero pues realmente, si decimos que la carrera fue una muestra de todo lo que fue la temporada, de esa última vuelta, de, de esta pelea de estos dos, pero también me parece que la inconsistencia en la cuestión de dirección de carrera y de FIA también fue. Eh, una muestra de lo que fue toda la temporada, ¿no? O sea, es increíble que siga habiendo tanta polémica. No sé si realmente porque quisiera entender que es porque ahora se ha vuelto muy público esto de los mensajes y También. que ahora todos podemos verlo Seguro. y podemos escucharlo, ¿no? A diferencia de antes. No sé si eso realmente esté, esté, vamos a decirlo así, como poniendo en el spot o ventilando lo que siempre ha sido la FIA o realmente no era así y es... Claro que antes estaba Charlie Whiting y ahora es Michael Masi el que toma las decisiones porque realmente, pues, a menos de que los equipos lo digan, cómo ha sido cómo era antes, no lo vamos a saber. Pero sí me parece que, que ha sido yes, un año de inconsistencias yes. y en esta carrera se, se vio más reflejado y, y lo decíamos la, el, el podcast pasado. Qué triste que sea eso lo que esté sonando más que lo que, que, lo que pasa en la pista, ¿no?
3: Igualmente, hay algo... Y no lo vamos a negar, y no vamos a decir que ya lo dijimos al principio, que quien no se merece o que se merece, Verstappen es campeón, se acabó, sí, sí, sí. haga lo que haga Mercedes. Pero eso no quita, y no solamente los periodistas británicos, sino todos los que más o menos están hace años en la Fórmula 1, se hizo algo raro y lógico. ¿Para qué? Para tener una vuelta de carrera. Pero dejó también a otros pilotos. Fuera la posibilidad de también ganar una posición o una posición en el campeonato, ¿no? Porque arbitrariamente este, pudieron quedar uno detrás del otro, Hamilton y Verstappen. Pero no Carlos Sainz tuvo la oportunidad de poder atacar a Verstappen si quería. Él podría haber, tenga o no buenos neumáticos, jugársela en un reinicio. Porque se puede. A veces es difícil, pero otra vez no. Tenía a Daniel Richardo, que no entendía a Daniel Richardo qué hacía ahí tampoco. Y lo dijo Charles Leclerc, lo dijeron todos los pilotos. Nadie entendía. Me parece que no no entendían allí. Entonces eso me parece desprolijo. Por tener una vuelta de carrera para definir el campeonato, que encima una vuelta en desventaja, porque hay que ser sinceros, no es lo mismo estar con un neumático de tres vueltas de clasificación, con un neumático casi de 40 vueltas duro, que entre ya de por sí Nuevos tienen un rango de diferencia en offset de un segundo y un poquito más. Si uno pero quiere. eso no es responsabilidad Entonces, de la dirección de, de la prueba.
0: No es, claro. Eso, esa eso responsabilidad es de Mercedes. Equipo, que no, no no, pero sí. para, para,
3: no, no. Está mal, ya sé, está perfecto, lo que vos mm. quieras. Pero está mal que no puedan entrar en juego en el relanzamiento el resto del pelotón. Eh, o se sacan todos los autos que perdieron una vuelta o le dejaban los cuatro autos o cinco a Max. Si le dejaban esos cinco autos, no ganaba el campeonato. Entonces, sí. ahí me parece que hay algo sí, que está mal. Que de prolijo, o sí, pasan sí. todos, o no pasa ninguno. Como dijo en principio, primero dijo, no pasa nadie. No pasa? Y seguían pasando las vueltas. Ahora pasan todos. Y claro, te quedas sin vueltas. Entonces, claro, sí. a mí me parece injusto que se haya cambiado la norma, como también pasó injusto en Bahrein, que pudieron salirse 39 veces Hamilton de fuera de pista, y cuando Verstappen salió para pasarlo... Eh, lo tiene que volver a la posición y se cambió durante la carrera así empezó la temporada y terminó también de esta manera y en el medio podemos meter 18 otras polémicas que sí, hubo sí. en dirección de carrera o comisario más que nunca ¿eh? estuvo muy está bien hay más, hay más redes sociales hay más comunicación todo se, se viraliza más eh, la pelea de campeonato es entre dos equipos distintos si hubiera sido Nico Rosberg y o digo Valtteri Bottas y Hamilton no habría protestas pues se queda dentro del equipo entonces al haber dos equipos todo eh, lo, lo que dice Horner también, lo que dice Toto Wolff, pelea y demás. Pero a mí me parece que ese reinicio dejó algo, algo raro. ¿Por qué? Porque en, no sé, en Arabia Saudita, porque quedaba un pedacito así, ponía una bandera roja, o la han puesto en Azerbaiyán y se relanzó con una sola vuelta, y Checo ganó la carrera donde se equivoca Hamilton. Hamilton podría haberle peleado, pero se equivocó. Acá podrían haber iniciado una mini carrera de cuatro vueltas, todo con el mismo neumático, hubiera sido buenísimo. ¿Por qué no? A ver, decime por qué no. Había una grúa en la pista en una zona angosta. Pasa a nosotros de seguridad. Siempre se habló que cuando hay una grúa en la pista era bandera roja. Se fue cambiando un poco todo y me parece que, que no hubiera quitado una, un relanzamiento que tuvimos en Arabia Saudita, como tres, este, que cambió también un poco la perspectiva de la carrera que todos estuvieran más o menos, para mí, una bandera roja en algún momento hubiera actuado. O no perder cinco vueltas pensando, eh, no, primero los autos que pasan. Y no es por defender a Hamilton, Juan, ¿eh? Para mí no es por defender a Hamilton. Para fue, mí
0: demoraron un eh, mucho.
3: fue una mala decisión. Ya está. Una cosa,
2: eh, a no hay ver, que es justificarlo que... Más, sí. es... Pero no, no, Juana, yo creo que... Porque respondiendo un poco a lo que decía Gisela antes de que... Claro, es que esto no pasaba con Charlie Esto también pasaba con Charlie O sea, estemos seguros. Lo que pasa es que ahora estamos escuchando una cantidad de cosas que antes no, 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 no escuchábamos. Aparte, estamos escuchando algunas cosas, no todas. Y no. esto creo que... O sea, a mi modo de ver, esto tiene que cambiar. Porque no hay ningún otro deporte... A ver, Michael Massey no es el árbitro. Pero de alguna forma acaba impartiendo justicia porque es quien gestiona la carrera. Entonces, la, bueno, la, de alguna forma la, el árbitro son los comisarios al final, pero sus decisiones influyen en el desarrollo de la carrera. No hay otro deporte en el que tan abiertamente puedan los jugadores, digámoslo en este caso, ir a instigar al árbitro. O sea, eso, eso sí. no pasa en ningún otro deporte. Tampo, o sea, tampoco pasa que ya no es solamente el director técnico, sino que el dueño del club va hasta la cancha a decirle al árbitro que lo que está haciendo no puede ser. Claro. Toto Wolff, sí. diciéndole a Michael Masi, esto no. Eso, eso no creo. O sea, claro, acordes, le justicia, tiene que estar
3: también, que también. Le mandó, hay que largar ya la carrera que no que con sí, el los exacto. cinco autos de adelante de Max y que se largue y olvídate,
2: y y olvídate, eso, y olvídate es un poco,
3: eso es un poco lo que también está cuestionando todos los periodistas ingleses porque pero, lo que más Juan, le preguntaron pero, justamente al vocero de la FIA fue eso por qué sí pero, y
2: esta, y, pero, y pero no solo eso o sea, exhibe, pero, Gis, espera, a Gis, pero espera espera Michael pero espera Kao nosotros no sabemos qué otro tipo de presiones tiene Michael Masi y está claro que esto se hizo por el espectáculo Claro. Ahí lo dejo, ¿no? O sea, no todas sí, sí, las comunicaciones, la no todos los, no todo lo que le un, llega a Michael Massa.
3: A ver, no sé.
1: espérenme, les voy a les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que estamos ante una fórmula 1 de cambios? ¿Vale? Sí, quieren totalmente. buscar, quieren buscar este buscar llegar a un nuevo público, el acercarse, el cambiar la dinámica, por eso esto de las sprint races, ¿no? Por eso Netflix, por eso la apertura, por eso ahora podemos usar redes sociales y ahora todo, o sea, la Fórmula 1 está cambiando, nos queda claro. Entonces, dentro de este cambio, ahora podemos escuchar estos mensajes y esta comunicación con la FIA que antes no se escuchaba. Pero puede ser, ¿no?, que Michael Massey sea justo ese personaje que la Fórmula 1 ha eh, diseñado, vamos a poner así, o que ha Puede colocado ser, no, en esa es. posición, bueno, esa posición para justamente generar esto: mm -hmm. generar polémica, generar que se esté, eh, que, que, que no se sepa qué va a pasar en una carrera, que haya resultados eh, controversiales. Lo vimos en Spa, ¿no? Todo el mundo carrera, hablaba de Spa, una y una a la fecha sigue profesor. hablando.
3: Ah, ah, sigue sí, hablando bueno, de spa. una vergüenza también,
1: Ahora, ¿no? esta final, todo mundo va a hablar de esa final. Entonces, la Fórmula 1 está en boca de todos, del que les gusta y de los que no. Tal vez esa es la estrategia de Fórmula 1 ahora, ¿no? Hacer, pero no
3: tiene que sobrepasar. Ser el gran circo es. y
1: hacer un espectáculo. Sí, sí,
3: sí. Eh, pero estoy eso de, acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo La esencia que contigo. son los autos y los pilotos en la pista. 100%, 100%. No puede ser el protagonista Michael 100%. Masi.
1: Me queda Para clarísimo no y ser. por eso lo dije desde de la 20, vez pasada.
3: De 20. De 22 carreras de hablamos, acuerdo. 15 carreras de Michael Massi. 19, Eso seguro. Es, es sea, más, debería no. recibir un premio en la gala de la FIA como algo. más Como el de Checo, de del pilota. ministro de defensa. Sí, de, 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 de. sí, al mejor actor. Michael no. Massi, porque tuvo un protagonista protagonismo que ni siquiera Charlie, obviamente que coincidió con Diego, Charlie se ha equivocado, no se hacía seguro. público. Eh, sabemos que se equivocó en Brasil 2016, puso bandera roja y tuvo presiones también para que se corra. como a ver, digo, son, son humanos. era el otro el que manejaba el circo. Pero antes era tuvo todo más hacer.
0: rígido, ¿no? Era todo más bien. estricto. Ahora es como que el, el juego está más abierto y hay muchas cosas más que quedan a criterio claro. del director de la prueba. Si se larga con partida detenida, si no se larga, si hace... Todo esto queda a criterio sí, y bueno. esto abre o el, de otra manera.
1: Los que amamos el deporte queremos que el deporte siga como tal y que sea el deporte el que, el que, el que, el que tenga el éxito y de lo que se hable. Me queda clarísimo. Pero por eso hago esa pregunta. O sea, puede que sea Por eso estamos,
3: que hablando, de de claro. estamos ¿No? hablando más de, de esto claro. que de lo que fue la carrera del campeonato. Claro. Y eso es lo que habría que evitar a Exacto. futuro. Siempre sí. va a haber una parte que no va a estar de acuerdo, porque pasa, como bien dijo Diego, que lo relacionó con el fútbol, eh, fue penal, no fue penal, para eso está el bar. bueno el bar. Pero sí. después va a decir, sí, el referee nos robó, eso va a estar siempre.
2: Pero Total.
3: no se va a hablar después todo el tiempo de esto, ni se va a ir al, 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 al resultado del partido y hacer una denuncia y esperar cinco horas a ver cuál es el resultado. ¿Se equivocó no se equivocó? El resultado cuando termina el partido es así. Ya te fuera el Mundial, esto y se acabó. No va, che, eh, cinco horas después no va a jugar la final, cambió, eh, va a final a jugar la, 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 el otro el partido claro. y demás. Ahora ya está, Mercedes que agarre el papelito y se lo meta donde se lo tiene que meter y ya está, se acabó el Mundial, pero no puede pasar. Que, haya, que suceda esto, por eso yo creo que, no sé cómo, hemos cuestionado a los comisarios que tienen que haber permanente, lo hemos hablado acá mil veces, eh, siempre hay un comisario distinto, La, el análisis, conocemos mucho los comisarios también, tal vez algunos están más capacitados que otros o no, pero que haya un plantel o un panel, mejor dicho, de comisarios que vayan a todas las carreras, como van todos los pilotos y como van todos los jefes de equipo, que vayan los comisarios también, que haya uno local, pero tres que vayan a todas las carreras y listo, y que el tipo si en este caso tiene que ser por todo lo que pasó Michael Massil, fusible que lo sea, hay cambio de presidente no, y, de la FIA y muchos hablan de que o, o que no haya un solo Michael Massil que haya dos, que tome las decisiones dos, no sé pero alguna solución... o, es que, que, haya
2: personas, o claro. que haya más personas porque es que por ejemplo la, la investigación esta de, del procedimiento del Safety Car, el, el juzgamiento lo hacen los comisarios que son de la FIA, o sea es la FIA juzgando a la FIA era predecible que el resultado iba a ser el que fue, que iban a defender lo que hizo Michael Masi, ¿no? Porque aparte actúan conjuntamente. Michael Masi es quien refiere a los comisarios ciertos incidentes para que los investiguen, ¿no? Eh, o los mismos comisarios pueden decidir a mutu propio investigar algún incidente, pero, pero sí, y ahora pues viene la Corte Internacional de Apelaciones y esto va adelante que, que también es de la FIA, o por lo menos en el Código Deportivo Internacional así está estipulado. Es, es un tema que, que, es, que es muy complicado, ¿no? Pero para mí, un poco como que han quemado a Michael Masi, ¿no? Es Michael Masi es el sí. de caer y... No de El posible, eh, el, el posible. Ya está. No, o sea, pobre, exacto. sí, sí realmente que, que, que Me da pena porque, porque, aparte, él es muy abierto. O sea, después de cada carrera, cada domingo, da una entrevista sí. explicando todo, que estoy ya... Charlo Baiting lo hizo en su última época, pero lo ha mantenido Michael Massey y él mantiene una política de puertas abiertas con los equipos, recordamos muchas radiocomunicaciones que le ha hecho a Wolf, a, al mismo Hamilton, que subió alguna carrera a bandera roja a hablar con los comisarios, a todo Wolf diciéndole, bueno, puedes venir aquí tal, y tal, y lo recibe y dialoga, pero... Pero, por ejemplo, lo que pasó en GIA, esto de negociar el ofrecimiento, esta, ese tipo de cosas no deberían ser. Y menos deberíamos saberlas nosotros, porque, porque no quedan bien, porque se ve como que el, 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 la autoridad está negociando el reglamento. Y eso, eso no tiene cabida en ningún deporte.
1: Sí, creo que le acabas de dar al clavo. Eh, no se sigue un reglamento. O sea, no se sigue el reglamento, simplemente. O sea, es. Ay, pues hoy se me antoja que pues rebasen cinco autos y no todos, pues. Así lo voy a hacer, ¿no? Hoy se me antoja que cuando se mete el safety car... Este, o... No, no,
0: pero no, eh, o sea... el, el reglamento le da esa atribución. O sea, la atribución la tiene. Lo que es confuso es lo que pasó, que pasen unos autos, y sí otros pero, no. Le da eso, la pero
3: eso es pero juega
1: con el, juega es con el, el, el reglamento como, como claro,
3: él quiera. Le da la... Por eso también Mercedes tiene ese punto. Le da esa atribución, pero también tiene que justificar el por qué, le da, por qué lo ha hecho. No puede tan decir, bueno, porque soy Michael más y soy el que... No, hay un reglamento, si no, para eso nos escribimos un reglamento, lo tiramos y que él diga, bueno, ahora sí, pasó por afuera, pero para mí me gusta que no. Él tiene que, tiene ese, esa, esa potestad de poder pasar por arriba del reglamento de ciertas cosas, pero tiene que dar la explicación por qué. Claro. Y en este caso la va a tener que hacer y es lo que está buscando Mercedes Quiere una buena clarificación y por eso va a ir a la corte. No para cambiar un resultado, tal vez para dejar un precedente. Pero bueno, eh, no vamos a volver atrás porque a mí la despap también me parece una ridiculez. Que sea una victoria con tres vueltas detrás de un safety car y que hayan esperado cinco horas para tomar la decisión, otra vez, no es más, y, y bien lo, ahí estoy de acuerdo con Diego, que es el que maneja y toma esa decisión única, ¿no? es toda la Fórmula 1 en sí. Pero bueno, viste, ya estamos, lo estoy contando, estuvimos hablando 20 minutos de penalizaciones más y demás, y no hablamos de Verstappen, de Hamilton, de Mercedes, de Red Bull, y además de ellos, también hubo otros protagonistas en el, en el, en el campeonato, y un Carlos Sainz, que termina siendo quinto, eh, como el mejor del resto, batiendo no solamente a su compañero, sino también a un Lando Norris, que fue la figura de este campeonato. Y Carlos Sainz, en silencio, podría decir, no en silencio, pero no tiene la repercusión smooth, que tiene lo brother. que hace. Claro, es, es smooth. No tiene la, la repercusión que tiene ni Charles Leclerc ni Lando Norris, y sin embargo, allí apareció en el podio, la verdad que hay que darle un espacio, porque para mí, además de, lo de Hamilton, de Verstappen y de varios pilotos más que han tenido una buena temporada, Carlos Sainz fue uno de los que ha sobresalido, me parece a mí. No sé qué sí, de acuerdo,
2: no sí, o sea, ganarle a Leclerc en tu temporada de estreno con Ferrari, pues, a ver, ¿quién había firmado eso? Nadie, o sea, si cuestionaban a Sainz por haberse cambiado de McLaren a Ferrari, imagínate, el año pasado en plena pandemia cuando salió la noticia, eh, nadie, nadie esperaba, yo creo que este rendimiento, obvio, han existido circunstancias que han favorecido un poco que haya terminado como terminó, pero quien acabó la temporada en el podio fue Sainz, no Leclerc, y yo revisaba los números y me cuesta creer que Leclerc solamente tuvo un podio en esta temporada y Sainz tuvo cuatro. Eh, por toda la velocidad que ha demostrado Leclerc durante eh, su lapso con la escudería Ferrari, por cómo superó eh, a su compañero de equipo Sebastián Fettel, un cuatro veces campeón del mundo, viene Sainz y mira, dice, eh, es que yo también, o sea, creo que ya hay que dejar de llamarlo el piloto más infravalorado, y hay que realmente reconocer claro. que estamos ante un piloto que, que recordémoslo, inició en la Fórmula 1 como, como compañero de equipo de Max Verstappen, y le daba la talla a Verstappen cuando eran compañeros de equipo en la escudería Toro Rosso, ¿no? Y de hecho lo batió en el mano a mano en clasificación en ese 2015 que, que todos vivimos, ¿no? Entonces, eh, eh, qué bueno por Sainz y qué bien por Ferrari, sobre todo, ¿no? Porque tiene una dupla que está muy, muy fuerte eh, y que, pues, a ver cómo la gestionan si están en posición de pelear un mundial el próximo año.
0: Sí, y creo que está llevando a, a que Leclerc también cometa algunas equivocaciones, ¿no? Porque lo hemos visto más de una sí. vez este año, cómo están tan, tan juntos en el rendimiento que eh, vemos seguido situaciones de, de, de errores este, involuntarios de parte de, de Charles Leclerc, pero bueno eh, si, si saben sí, manejar, me llamó la atención. si saben manejar esta realidad y el año que viene logran un auto más o menos lógico ojo con, con Ferrari, ¿no? que puede ser muy fuerte, pero siempre sí. y cuando sepan manejar esta realidad de dos pilotos súper competitivos, muy parejos porque terminaban separados por cinco puntos nada más, está bien que uno está arriba del otro, pero hay que tenerlo en cuenta, si es que logran una buena performance el año próximo, de a ver cómo manejan esto, ¿no? Que, no les, que no les resulte en contra.
3: Bueno, lo dijo Christian Horner en algún momento, eh, nosotros peleamos hasta el final del campeonato, pusimos mucho en esto, y no nos sorprendería tal vez el próximo año que, que Ferrari sea más rápido. ¿no? Ferrari también no dejó de... de de hacer cosas para el auto este año, pero no lo desarrolló como lo siguió desarrollando Mercedes y Red Bull. Y eso puede ser algo positivo. Sería, para mí, genial. Y no solamente digo eh, Ferrari, sino McLaren, y que no haya, sean dos equipos que están en otro mundo, sino que sean cuatro o cinco. De eso se espera, inclusive, con esta temporada, ya la gente está hablando del próximo año. Ya la gente quiere ver si Hamilton puede lograr el octavo, si Verstappen va a ir por el segundo, o si sea, aparece otro que va por su primero. Entonces, creo que la Fórmula 1 está, no creo que nunca tuvo una salud eh, mala, 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 pero pasó por momentos y los últimos años con el dominio de Mercedes que estaba un poco eh, caída. Pero esto levantó el interés de gente, no solamente la que ve Drive to Survive, que tuvo mucho que ver también con, sino de gente que no, no prestaba atención a la Fórmula 1. Y le cayó simpático, le gustó Max Verstappen y apoyan, lo veo gente muy joven, mucha apoyando joven. A, a Max, eh, claro. sí, sí, mucha gente joven y levantó esa, esa lucha y mucha gente que apoya a Hamilton también, pero... Bueno, que y Juan. Todo y el gente, mundo está hablando de la Fórmula 1.
2: ¿Un sí, Max? de todas las edades. O sea, mi abuelita cuando ¿Sí? eh, vio la carrera, es que Max se lo merecía. Dijo, y, y seguramente así, muy, y me, me han enviado mensajes de, de otro tipo de gente que también de otras generaciones y se conectó a la Fórmula 1 porque vio que todo el mundo estaba pendiente de qué iba a pasar en esta definición de 2021.
1: Lo que
3: tenía
2: Yo conozco, esta carrera. Uno, me, uno
3: que. Disculpa. No, perdón. No, no, que por ver la última carrera, nunca había visto Drive to Survive, y me dijo de esta manera: <risa> estoy tan manija con el campeonato de Fórmula 1 que empecé a ver. Todo lo, el primer capítulo de After Survival y ya por la, por la tercera temporada. O sea, mirá claro. lo que generó un gran premio, o sea, todo el, el, el campeonato en sí, pero la última carrera tuvo tanto que ya se quiere interiorizar cómo es la Fórmula 1. Entonces digo, habemos Fórmula 1 para rato. Lo que no nos gustaría es que todas estas cosas que estuvimos hablando durante 15 minutos también, periféricas y de reglamento, cansen un poco a la gente. Por eso van a tener que hacer algo al respecto y creo que con los autos nuevos con todo lo que vivimos esta temporada y con algunos pequeños cambios o correcciones que tienen que hacer, el 2022 viene para, como viene para Fórmula Latina. Latina también, ¿eh? el obviamente, 2022, no. agárrense. ¿eh?
1: Agárrense. Eh, lo que les quería decir, obviamente, esta al ser la última carrera, no, la, la foto de la clase del 2021, pues también había varios temas que, que, que estaban jugándose, vamos a decirlo así, ¿no? No me pongas presión, Juan Fosaroli. No, no, no. Eh, en lo que mencionas, ¿no? El cambio de regulación. O sea, estos autos, este ya se cierra un ciclo, nos vamos a la que sigue eh, y a ver quién puede ser el equipo o los equipos eh, que dominen. La despedida de Honda, la despedida de Botas de Mercedes, la despedida de Russell, de Williams de Giovinazzi y por supuesto de Kimi, ¿no? la despedida de Kimi Raikkonen que me parece no que quedó derramar, un poquito mermada sí. por ah, eso, obviamente la situación no. del mundial, por la definición del mundial y porque pues, se tuvo que retirar, ¿no? entonces al momento de retirarse, en, yo tuve la oportunidad de estar en una watch party y la gente le aplaudió, a, a, o sea, imagín, ni nos escuchaba, pero todos aplaudiéndole a Kimi Raikkonen en ese momento de retirarse, 349 grandes premios, el hombre que más grandes premios ha disputado, ¿no? Además, campeón del mundo, el último que tuvo, eh, que ha tenido Ferrari, eh, nos deja un hombre de muchísima historia en la Fórmula 1. Y, buah. Y, buah. Que me parece que, que sí, desgraciadamente, como se dio el, el momento, no, no se le pudo hacer más mención o, o, o hacerse más vistoso no, pero, lo Giselle, que, que nos dejaba, pero, pero se fue un grande.
3: Yo no te quiero interrumpir, pero que ya ayer, cuando estaba, No, pero cuando, ayer cuando estaba esperando esta resolución, estaba sentado enfrente donde se hizo la despedida de Fernando Alonso. Allí estuvimos con Diego. Y no me pareció, me pareció que le faltó a la Fórmula 1 hacerle un
2: Ay, homenaje no. más sí, importante.
3: Sí, sí. Eh, está bien, Alonso terminó la carrera, hicieron las donuts entre Vettel, Hamilton y demás, que estuvo bárbaro. Pero previo. A eso hay que hacer el... el y no se hizo un sí, video, bien, está bien, lindo, antes de la carrera, pero se estaba haciendo un a, a comparación con Alonso, ¿no? Uno lo puede comparar, está bien, Alonso ganó dos campeonatos, ganó uno. El, el último de Ferrari. Más grandes premios diputados. Eh, fue, vino, el finlandés que hasta tres, ahora
1: tiene más victorias.
3: ¿no? Ganó con Ferrari, ganó con Lotus, eh, ganó de vuelta con Ferrari cuando regresó. O sea, era para de alguna manera, este, hacerle un homenaje a Alonso, habían hecho un estrado ¿te acordás Diego? Invitados sí, videos todo emotivos el paddock, sí. todo el paddock allí, una fiesta Kimi no recibió eso, y a mí me parece que eso se tendría que haber este, hecho no te digo al mismo nivel de Alonso, pero se estaba yendo alguien con Parable con Alonso. Perdóname, pero histórico.
1: Kimi es histórico sí, en Fórmula Uno. Tienen que haberle hecho algo. Pero
3: un título. La pelea del
1: campeonato, sí. creo que fue sí. lo que lo, lo que dejó en la sombra. Como,
2: como en 2012, como sí. en 2012 era no la última traía. carrera de Schumacher y casi nadie se acuerda porque fue la definición sí. impresionante de ese año lo que quedó y pues sí ahí salió Michael con su bandera pero ah ok sí pero uh, qué final. <ríe>
0: no me extraña que no hubiese querido Kimi viste que se no, armás toda no. la fiesta y se acerca y dice ah y se va y lo quiere matar ¿viste? Porque... no
1: porque Ferrari incluso sí le hizo un homenaje no Ferrari sí unos días antes eh, le hicieron un homenaje y Alfa también le hizo una gran Gominachi despedida se puso le, el casco también fue en su homenaje no entonces yo creo Doble que le retiro de Kimi que, sí 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 que que sí deberían de ser un poquito más valorados por el deporte también, ¿no? Sobre todo en, en hombres como, como él, que le han dado tanto y que también gracias a, a personajes como Kimi, es que la gente se ha acercado a Fórmula 1, ¿no? O sea, Kimi es de sí. los pilotos favoritos de muchísima gente. Entonces, pues que pues le vaya es que bien a Kimi.
3: De la, la carrera, ah, el fue piloto el piloto de la piloto carrera. Sí, porque sí. hubo un movimiento en las redes sociales y sí. generó eso. Sí. Eh, claro. Y pese a que abandonó y que venía último. O sea, por eso digo, me quedó eso cuando estaba ahí sentado, digo, Faltó algo acá, claro, algo ah. un poquito más aquí. No sé, entre todos los pilotos, ponerlo en el centro de la grilla, hacer algo, no sé. Eh,
2: bueno, sí, sí porque siempre otro... había la, la entrevista al final con el piloto que era nominado piloto del día. Sí, no Y claro, aquí no, claro, no pasó con claro, todo lo
0: que. Claro, <ríe> claro el campeonato. Claro. No, no, pasó por alto <risa> eso, pero lo, de lo que estoy seguro es que la Tiffy. Este, tiene a Red Bull gratis, resto de su vida.
3: Claro, claro. Y, y es ciudadano, ciudadano honorífico de Países Bajos, ya tiene pasaporte y todo.
1: Oigan chicos, ¿cómo les fue el rival? Esperá.
3: Un minuto antes. Latifi, cuando viene para el Corralito, se queda parado solo con su piar que estaba hablando con otra persona, mirando la carrera. En el momento que termina y lo pasa Max, se agarra la cabeza. Yo lo estaba viendo, estaba... Prácticamente por al lado. Claro. Estaba como pálido. blanco, con la, sí. pálido. Recordemos que corre como Tor Mercedes, claro, eh, claro. Hamilton venía dominando la carrera, se agarró la cabeza. Este, y en el corralito dijo, bueno, obviamente, no, no, ya sabemos que no fue su intención, pero algo que generado por él, aparte se pega solo, pobre, este, generó todo esto, ¿no? Ese, no, terrible. Este, y aparte se habla. Sí. Eh, Christian Horner pone: Te vamos a dar Red Bull para toda la vida. Christian Horner, como diciendo: vos fuiste <risa> sí, el sí, responsable? Sí. Se quede, me querer matar, que no lo nombren más. Se ha venido a, de vacaciones a.
2: a venía, una venía en un buen duelo con Mick Schumacher, ¿no? Estuvieron, de hecho, a punto de tocarse sí. saliendo de la curva 9. Sí. Y después
3: sí. siguió por acá y, y casi acá pierde un poco el auto. Y en la próxima curva, en la, en la 14, es donde se golpea, pobre. Bueno,
1: ahora sí ya van a revelar. Quiero saber cómo les fue en Great Rival. Tenemos un campeón de nuestra liga y que además, lo mejor de todo, porque esto nunca se los dijimos al principio, pero estamos muy agradecidos de que hayan formado parte de nuestra liga. Nos divertimos muchísimo eh, jugando contra ustedes y por supuesto que va a haber un premio para nuestro ganador. Wow. Carlos verdad. CR92 se llevó la liga con 21.560 puntos. Así wow. que felicidades, Carlos. Te van a contactar de Great Rival para eh, hacerte llegar un regalo nada más y nada menos
2: que del campeón,
1: de Max Verstappen.
2: Wow. Sí, bien. Y una cosa, Gis, ¿no? Eh, entiendo que quedó muy bien ubicado, rankeado entre todas ah, las ligas sí. que hay dentro de Great Rival. ¿no?
1: Ahí les va, ahí les va. Les voy a decir ahorita, creo que si no me equivoco, quedó 19 del overall. O sea que, felicidades, Carlos. Muy bien. Muy bien,
3: Carlos. Felicidades, te liga. van a
1: contactar para, para tu regalito. O sea,
3: que le van a dar un regalo, por uno o dos. Puede ser uno o dos dentro claro. del paquete. El, el ah.
1: merchandising, de, el merchandising del, campeón, del campeón. Wow.
0: Digo, y entre, en la liga de, de Fórmula Latina éramos más de 5.300 ¿no? los que participamos. Sí. Así que el agradecimiento para todos. Puesto 59, chicos. No Mención
1: honorífica para Cristian González. ¿Cuál es
0: el de rey Cristian. Para mí. ¿Eh? Quiero saber porque se están haciendo los distraídos, lo vengo preguntando hace tiempo y no. Ya te nada.
1: dijimos, te vamos a dar el acceso directo para la próxima temporada. <risa> <¿Tale>?
2: Inscripción <risa> bueno, gratis a 2022. Inscripción gratis
1: para
3: 2022. Cristian, no te hagas el vivo porque si invertimos el orden de, de los que terminaron, yo estaría primero así que claro. tampoco
1: ¿eh? y como son de las nuevas reglas sí, ah, va
3: si fuera parrillas si fuera, invertidas eh, sí si, claro y parrillas invertidas ¿eh? este tipo Fórmula 2 yo hubiera quedado primero pero verdad. bueno este bueno eh, yo quedé
1: 3.17 tuve ahí una caída estaba en los 200 pero terminé 3.17 porque
3: 200 o sea, caíste bastante ¿eh?
1: no o sea estaba en, en el 200 y caí al 300
3: ah, ah ok porque sí. o sea
1: a ver tenía yo a Checo pues al final se retiró Mazepin, pues ni corrió. Eh, Jimmy Raikkonen <risa> se retiró y Latifi se retiró. O sea, mi único piloto que completó fue Carlos Muy Sainz. Llena. O sea, que gracias, Carlos. Y Checo sí me dieron prácticamente, o sea, puntos, ¿no? Porque completó más del, del 50, y creo que con eso te, te dan, pero tampoco fueron tantísimos
3: puntos como si hubiera. Eh, Arrancaste llegado. bien con Mazepin.
1: Pero sí, no, bueno. Pero bueno, me <risa> divertí bastante en Quick Rival, ¿eh? Gracias.
2: Sí, sí. Yo, yo, yo desafortunadamente me equivoqué ese fin de semana y no completé la alineación, Uy, así que me quedé energía. con cuatro pilotos y no cinco, tenía buenos pilotos, eh, pero no sé, en la duda me puse a cambiar, tenía Alonso con, como talent driver y luego lo saqué porque pensé que iba a cambiar la alineación y se llegó la hora de la clasificación y me quedé con cuatro pilotos y no, y no con los cinco entonces caí del sesenta y tanto, setenta y tanto al noventa y ocho Creo que ¿Por
3: qué estás tan ocupado, Diego, que te pasó eso? ¿Estás haciendo algún, organizando algo? No.
2: Sí. Tal vez la otra semana te cuento. Muchos ah, compromisos.
3: Porque muchos compromisos, ¿no? Muchas responsabilidades.
1: Hablando bueno. de compromisos y responsabilidades, en Navidad hay que ponerse guapos y hay que dar regalos, ¿no? Hay que, hay que este, agradecer a la gente que está comprometida con nosotros. Y por eso nosotros en Fórmula Latina también lo vamos a hacer. Primero... Decirles que obviamente ya lo saben, Edasi tiene los mejores regalos para ustedes, así que se pueden eh, meter a edasi.com y llevarse la gorra del campeón o de su equipo favorito, de su piloto favorito. Siempre en Edasi hay de wow. todo y les llega súper rápido. Esto es para para todo México. Les llega en dos tres días. Tienen muy buenas promociones y paquetes. Hay buenos bundles de que si compran algo eh, les agregan algún descuento, les agregan algunas eh, algunas piezas que, que ustedes quieran, así que chequense todas las promociones que tienen. La verdad es que están muy buenas y vale la pena. Pero lo ¿Tiene mejor el link de todo. Con
0: Santa, ¿eh? Todavía hay más.
1: Hay más. Hay más, A ver. No. Estamos cerrando. Eh, la próxima semana vamos a tener nuestro último episodio de Fórmula Latina.
3: Estás como ¿Tiene? Masi haciendo ofertas.
1: Exactamente. Mira, le aprendí, <risa> le aprendí a Michael Masi, pero sí. esas ofertas sí son buenas porque tenemos un giveaway para todos los formuleros, un giveaway navideño por haber estado con nosotros este año. Así que esperen en las redes sociales para que les mostremos qué se pueden llevar. Wow. Lo vamos a estar compartiendo más tarde, así que atentos. Y la próxima semana, en nuestro último programa, anunciaremos al ganador de nuestro regalo navideño por parte de Edasi y Fórmula Latina.
3: Pero es verdad, ¿eso es un giveaway o tienen que ver una, un club, como se dice? Una clave en uno de los episodios de que comenzamos de Fórmula Latina, así que se lo tienen que ver todos.
1: No. Ah, no, los tienen que ver todos, por supuesto. O sea, todo solo que es que para fans, Porque fans. Ahí fans. está la clave, está la clave de, de clave. Julio domingo. No, pero va a ser un regalazo, ¿eh? Neta está cañón. Así que atentos a las redes de Fórmula Latina. Una, una Fórmula bajo Latina y Fórmula Latina Podcast en Twitter y en Instagram así que, que avance traducción,
2: traducción en Argentina de Neta esta cañón sería
1: está increíble vale mucho la, la pena
2: la verdad eh, está increíble
1: la
3: verdad sí. está increíble a ver
2: ¿qué, cómo diría?
1: está buenísimo hey, está buenísimo sí. che ¿Eh?
2: posta posta está buenísimo
1: y en, en colombiano cómo sería
2: eh, uy parce no sé uy parce o
1: bueno eh, de verdad de verdad
2: que está impresionante está, está increíble.
1: impresionante eh. bueno pues ya lo saben, entonces, Edasi y Fórmula Latina.
2: Buenísimo.
3: Buenísimo. Bueno, eh, por ¿Preguntas? ser uno de los... ¿Qué? o qué? Bueno, por ser el, programa, el último programa... ¿Penúltimo? No, 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 por eso. El último ah. programa justo que terminó el campeonato. Después vamos a tener un resumen y vamos a hablar de la Fórmula 1. Pero de ah. fin de campeonato, este es el último programa, hablando de carreras que ya sucedieron. Este, ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas?
1: Claro, siempre hay preguntas, vamos a escucharlas.
3: Y qué sé yo, la gente tal vez está tímida y no... No, 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 no,
1: siempre mandan.
3: Hola Gis, Chris, Diego y Juan, les mando un gran abrazo a ustedes y a todos los formuleros. Soy Leandro y soy de Tucumán, Argentina. Por más que esté demasiado feliz por Max Verstappen, quería saber por qué nos sacaron una bandera roja con el accidente de la Tifi, ya que ahí íbamos a tener una mini carrera de cinco vueltas con neumáticos nuevos y un arranque de parado en vez de una mini carrera de una vuelta cuando iba a tener mejor estrategia y mayor ventaja el que haya parado bajo septicar muchas gracias por seleccionar mi pregunta bueno Leandro, bueno, un saludo muy grande también de parte de Fórmula Latina a todo Tucumán y Argentina obviamente y a Latinoamérica y al mundo eh, Sí, lo hablamos hace un rato mucha gente pensó que tal vez era una solución eh, no estaba tan comprometido donde estaba el auto pero era una parte angosta, entró una grúa. Eh, yo creo que hubiera sido una buena alternativa y hubiera dejado contento a mucha gente. Eh, sobre todo porque, como bien dijiste, comenzarían todos con el neumático fresco, podrían haber avanzado no solamente enfocado en el Mundial entre Hamilton y Verstappen, como lo dijimos anteriormente en el programa, podría haber tenido una oportunidad Leclerc, Norris, de pelear con Sainz, hubiera sido tal vez lo adecuado y tener dos largadas siempre, lo decimos, ¿no? estuvimos contentos en Arabia Saudita, tuvo hubo tres, este, en sucedido en Azerbaiyán podría haber sido, no lo fue y por eso hay muchas preguntas al respecto. Así que, buena observación, pero ya está. El campeón es Max Verstappen en la última vuelta.
1: Yo también esperaba la bandera roja, la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar otra pregunta. Hola, formuleros. Soy Sara de Guadalajara, Jalisco, México. Y mi pregunta es: ¿por qué no utilizó a su piloto reserva para sustituir a Mazepin en esta última carrera? Saludos y un abrazo para Gis, Juan, Diego y Cris.
0: Hola, Zaira, gracias por tu pregunta. Lo, lo han preguntado varios y la respuesta es que no tomó parte de ninguna de las sesiones previas y al no participar, sobre todo, de la clasificación, no puede tomar parte del Gran Premio. Lamentablemente nos perdimos de ver a 20 pilotos en la pista en lugar de eh, los 19 que vimos. ¿no? Y bueno, y a Pietro Fittipalli, que se quedó con la gara, ¿no, Juan?
2: No.
3: Sí, pobre, ¿no? Un día antes el test se lo hubiera hecho Masepin.
2: Y agregar que hubo un piloto que fue el único que tomó parte de la primera práctica libre con Williams, Jack Aitken, y Sar. sí que se habló que hubo algún contacto con Haas porque tal vez se habría podido asumir eso tomando como consideración lo que hizo en la primera práctica libre, que de hecho fue más rápido que Latifi, ¿no? Pero al final los diálogos no, no llegaron a, a buen punto para que Jack Aitken.
3: No, no. ¿Más rápido que quién? Por los nombres. <risa> <risa> que lo nombre. Este programa lo ve Hamilton. No lo nombre, ya lo nombramos mil veces. Lo ve. claro. no va a ir a, a casa.
1: <risa> Oiga, bueno, pues ya a ver, anecdotario. Vamos a entrar al anecdotario y si les parece, pues lo hacemos de Max, ¿no? Ya aprovechando que es nuestro campeón 2021. Eh, yo me acuerdo cuando entró Max a Fórmula 1, que era un tanto polémico. Porque era como muy serio, muy breve en sus respuestas y también había sido muy criticado por la forma en que llegó a Fórmula 1, ¿no? Como que muchos medios le decían que qué había ganado para estar en Fórmula 1, ¿no? Para tener y muy ese joven. asiento. Y muy joven, claro. Entonces, era un poco reservado eh, con los medios, pero yo tuve la oportunidad de hacerle varias notas y de platicar con él en varias entrevistas y entonces como que la relación eh, fue mejorando, vamos a decirlo así. De ahí salió también el, el Maxito de esa buena relación que que tenía o que tengo no a la fecha eh, con él y tengo dos muy presentes una cuando recorrimos Monza caminando eh, claro saben que ellos cada cada gran premio con su ingeniero eh, hacen ese recorrido entonces tuve la oportunidad de platicar muchas cosas y entre esas me acuerdo que me decía o sea él no tenía licencia para conducir en la calle porque todavía no cumplía la mayoría de edad y tenía que esperar cierto tiempo. Entonces estaba esperando a que fuera su cumpleaños para poder tener la licencia, para poder manejar su auto de calle, pero ya tenía la super licencia para manejar un Fórmula 1. O sea, sí. ¿qué tan loco es eso que me decía? Es que ya voy a cumplir años. Porque yo le decía, oye, ¿qué vas a hacer de cumpleaños? Me dice, voy a ir a sacar mi licencia. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Me dice, sí, claro, es que yo no tengo licencia para ir a manejar. Eh, y yo, pero yo ¿estás manejando un Fórmula 1? Me dijo, pues sí. Y yo, guau, wow, no lo puedo creer. Entonces era de esas cosas que me encantaba. Y un buen recuerdo que tengo de Max en el Gran Premio de México, justo ahora que Diego mencionaba eh, esa época en la que fue compañero de, de Carlos Sainz, el primer año que, que la Fórmula 1 fue a México lo llevamos a las trajineras, a los dos pilotos de Toro Rosso. Las trajineras en Xochimilco es una tradición muy de México, lindo, vamos a decirlo así, que son como unas lanchitas de madera de colores. Eh, van por el lago de Xochimilco y en el embarcadero de, de Cuemanco y lo bonito de eso es que tienes a los mariachis, entonces llegan los mariachis y te cantan, llega la señora de las quesadillas y te prepara tus quesadillas, pero aquí lo curioso es que obviamente... Pusimos a los dos pilotos a cocinar, entonces se pusieron a hacer sus quesadillas, eh, cantaron con los mariachis, les ponía yo en el teléfono las letras del cielito lindo, por ejemplo, entonces iban leyendo, tratando... Carlos obviamente en español se la sabía, ¿no? pero imagínense a Max tratando de leer en español, cantando, entonces eh, fue, fue un lindo momento de, de llevar a los pilotos a México, de que conocieran un poquito la cultura y de seguir conociendo el que eh, al que ahora ya es campeón del mundo.
0: Muy bien. ¿Seguimos con el adivinatorio. Bueno, sí, sí, Diego.
2: ¿Vas, Cris o...? No, o yo, yo lo
0: mío muy breve porque ahora me acordé que vieron que para nuestro trabajo estar con, con la familia de uno en un Gran Premio es muy complicado porque uno no tiene tiempo de, de atenderlos. Y la única vez que, que llevé a mi familia fue en el Gran Premio de España 2016, eh, donde finalmente... Eh, termina ganando y logrando su primera victoria Max Verstappen dentro de Red Bull después del cambio con Kibia, ¿se acuerdan todo lo que pasó en ese momento? Pero tengo la foto de mi hijo en el box, en el momento del festejo de Verstappen de su primera victoria, así que también está eso bien presente a, a nivel familiar como recuerdo. ¿no?
2: Es un muy lindo recuerdo y que ya desde ese momento se esposaba que era cuestión de tiempo que viéramos a Max Verstappen como campeón del mundo de Fórmula 1. Yo, la, la mía va un poco más por el lado de antes de que llegara a la Fórmula 1. En 2014, el primer campeonato de autos que él disputó después de ser campeón mundial de karting fue un eh, evento que se llamó el Florida Winter Series, que se corría en, en la Florida justamente con autos como parecidos a un eh, Fórmula 4 de la actualidad. Y allí estaban sobre todo pilotos de la Ferrari Driver Academy y algunos más, pero fue un campeonato que casi que se organizó para Lance Stroll, porque era Lance Stroll uno de los pilotos. Estaba Luca Valdiserri, que luego fue el ingeniero de, de, de Stroll en Williams en la Fórmula 1. Y bueno, estaba, estaba Max Verstappen, estaba Antonio Foco, eh, que está probando también esta semana en Abu Dhabi con Will Bachrae. Exacto, estaba Nicolás Latifi <ríe> y Rafael y Marcello y obviamente yo estaba allí porque estaba Tatiana Calderón Tatiana. y pues iba un poco a, a cubrir eh, su participación y recuerdo que, que ya desde ese momento se esbozaba que, que él ahí era como de otro grupo o sea, era él contra los de Ferrari porque él no era piloto de la Ferrari Driver Academy Josh Verstappen no lo tenía en ese programa y los enfrentamientos que tuve que ver porque tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones de pilotos y algunas sesiones de coaching y escuchar que esto era con todos los pilotos y algunos de los padres estaban ahí y tal. Bueno, yo ahí de, como dicen en Colombia, de sapo. Y en esos momentos... O sea, sí, sí. Pero había unos intercambios, en ese momento Max tenía 15 años. Eh, había algunos intercambios en los que como que les sacaban algunas cosas a los pilotos como, mira, esto que hiciste aquí esta maniobra con el otro esto no, tal, y a Max creo que le sacaron alguna, o sea, ya se sabe que él desde muy joven ha corrido siempre al límite y lo que me llamó la atención fue como a pesar de lo joven que era y a pesar de que era un poco como el diferente allí porque no era de la Ferrari Driver Academy, cómo él se defendía y cómo se defendía solo, o sea, Josh Verstappen lo crió para ser como sí. lo hemos visto en la actualidad, o sea, él, él se defiende y él o sea, si era el niño que le hacían bullying en el colegio, él mismo iba y se defendía así, <ríe> le rompieran la cara, ¿no? Pero, pero ese ha sido Max desde siempre, ¿no? Y fiel a su estilo, sigue siendo hoy, fiel a su estilo, definió el Mundial 2021 de la Fórmula 1 y, y, bueno, no sé si vaya a cambiar con los años, pero a mí por lo menos me gusta tener esa dualidad de, de, de personajes, ¿no? El extremo, el que va al todo o nada, el que va... A que el otro tenga que retirarse para evitar el choque, y el otro que pues, es el que tiene la visión más a largo plazo y que juega más, digámoslo, dentro de eh, las reglas y siendo siempre eh, juego limpio a tope, ¿no? El otro que lo coloca un poco todo al límite, ¿no? Pero ha sido un poco el yin y el yang de esta temporada 2021 de la Fórmula 1, Verstappen y Hamilton, pero sí que desde muy temprano en su carrera se esbozaba que, que Verstappen era ese piloto que iba a llevar todo siempre al límite.
1: ¿Puedo contar una bueno, breve, rapidísimo? Volviendo. Sí, 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 sí simo, rapidísimo. Ahorita que mencionó a Joss Verstappen Diego, me acordé Brasil 2016, estábamos en una fiesta y, y Max había hecho un podio de un carrerón, no, 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 no. no. Y estábamos en la fiesta y estaba Joss, entonces estaba yo platicando con Jos y me dice, es que no puedo creer lo que estoy viviendo. Y yo dije, pues, ¿por qué yo Me dice, hace un par de años estábamos en los karts y hoy estoy aquí en una fiesta de Fórmula 1 tomándome una cerveza con mi hijo que acaba de subirse al podio. Es muy rápido y ha sido todo tan rápido y no puedo creer lo que estamos viviendo. O sea que, un poco sí. de esa relación de...
2: Bueno, de sí, pero un año, un año y... después de lo, que, de lo que yo les contaba, un año sí, después sí, estaba sí. en Fórmula 1. O
1: sea. Sí, 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 así.
3: Yo me acuerdo en ese año 2014, eh, que Max ya estaba en la Fórmula 3, y era un piloto, no fue el que brilló en la Fórmula 3, pese a que ganó muchísimas carreras, pero ya era el proyecto. Sí, pero
2: peleó era el título el con Ocon, ¿no? Era su sí, primer sí, año en el pero... automovilismo.
3: Sí, sí, que cuando le pregunté a, con, a todos los pilotos que iba a ser campeón, dijo Hamilton, ¿no? Obviamente ya sabemos la rivalidad que hay, nunca sí. le iba a dar el, el, la posibilidad a, a Max Verstappen. Y bueno, y Red Bull obviamente en ese momento ya se sabía que iba a tener las opciones de estar dentro de los rosos, nos buscaron para hacer entrevistas con Max Verstappen, y la verdad que, que teniendo el campeonato que estaba, Vettel y demás, Max Verstappen, sí, que bueno, será un buen proyecto, pero pasó con Van pasó con Magnussen, siempre te buscaban antes que lleguen a la Fórmula 1, entonces fuimos a hacer la nota por hacerla, para quedar bien con, con, con el equipo. Y bueno, hice la nota. Yo a Jos lo conozco de la época que corría, obviamente no, no, no soy amigo. Claro, porque pero el tipo, Juan sabe desde los
1: 50. Soy.
3: No, pero en la época yo <risas> estaba. Y este, Josh de Participando y Sobre todo porque tengo una buena relación con Tom Coronel y había un, un poco de diálogo y hubo en algún momento antes que llegara la Fórmula 1. Pero este, estaba Jos que se puso en un costado para hacer la entrevista. Hice la entrevista, varias preguntas, nunca cambió, es un tipo que responde muy cortito y tiene que hacerle 20 preguntas, por más que a vos mismo te ha pasado a Giselle, es muy simpático, pero te responde muy cortito, siempre. ¿No es...? Sí. Un piloto que, o Vettel o Hamilton, cuando tienen ganas de hablar, que están dos horas hablando. Y terminó la nota y dije, no la voy a usar esta nota. Qué, qué pedante, qué, qué tan self-confidence, ¿no? Sí, 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 sí. que sobrado, y digo, ni siquiera llegó a la Fórmula 1 y dije, esto es un invento de, de... así, ah, tal cual lo estoy contando. Esto, Joe Verstappen lo fabricó, ¿no? Le dijo, vos tenés que hacerte esto y esto y esto. Y coincide un poco con lo que dice Diego. Pero después me di cuenta que no era... O sea, obviamente el padre lo, lo formó, pero él es así. Fue así antes de llegar a la Fórmula 1, sigue siendo así ahora. Inclusive ahora lo veo mucho más simpático que en esa época. A veces era más introvertido, sí. más tímido. Sí, pero sí. Ah, cambió muchísimo, Max. Pero me llamó la atención y me acuerdo perfecto. Dije, ¿qué a poner esta nota? De, estaba la, se cree que era campeón del mundo de Fórmula 1 y todavía ni llegó a la Fórmula 1. Este, sí. Por eso fue Aparte, la primera impresión. Fue positiva, me refiero, pero me llamó la sí. atención cómo estaba, tal cual lo que te estoy diciendo ahora, y es sincero, dije, Joseph Verstappen le, le, le enseñó un libreto, lo formó la mamá, también era cartista, claro. y muy buena, o sea, nació, entre, nació entre autos, ¿no? Se, se, claro. se sentó arriba del auto de Michael Schumacher desde chiquito, pero me llamó <risas> la atención eso, cómo, cómo era tan... Juan,
2: y, y aparte sí. que... que que en esa época tú lo entrevistabas y te respondía corto, tajante y mirándote fijamente a los sí, ojos. Sí,
3: sí, sí. Como que tú dices, oh,
2: ok, ok, ok. Bueno, siguiente <ríe> pregunta. <ríe> pum, bueno. Bueno, por ahora, eso a bueno. mí me
3: parecía, me parecía que era como un invento, ¿no? El papá dijo, bueno, vamos a la Fórmula 1 te vas a portar claro. así. Y claro. después de tantos años de entrevistarlo cuando estaba en Toro Rosso, cuando todo desde el 2015 adelante, me di cuenta que no. Porque uno, yo lo, lo hago una referencia con Kimi, uno puede decir, está haciendo un papel, durante 20 años el mismo papel, no, no, Kimi claro. fue así desde que debutó, este, porque muchos ca pilotos cambian, ¿no? son más simpáticos con los años, como Schumacher como Vettel, como Hamilton fue, eh, Verstappen todavía sigue siendo el mismo, de esa vez que lo entrevisté en el 2014 y Kimi es el mismo está bien, está mucho mejor ahora, pero es el mismo casi igual que desde que debutó en el 2001 entonces, realmente es, me, me di cuenta que es así y bueno, es así. Y así no, llegó más, a ser campeón del mundo.
0: Eh, lo, lo ablandó un poquito Kelly Piquet ahora, ¿no? Por eso cambió un poquito.
1: <risa> bueno, y
0: le
2: bueno, habrá dicho también el padre, mira, con la prensa, el que estaba lo necesario el campeonato. y justo. Porque ¿Sí, la prensa, así como te así como te agranda, te va a matar cuando bueno. lo hagas mal.
3: ¿sí? Claro. Dani bueno, Kibia, chicos. festejó un montón el campeonato de...
2: Ay, ya no me piensan en su fórmula rosa. Tanto valió, y... la <risa> valió la pena. Valió la pena cederle el asiento. Bueno,
1: nos vemos la próxima semana, ¿no? A, a
2: ver, ver espera, espera, espera. Quiero ver algo. Uno, ¿El tiempo?
1: ¿El tiempo no, te no, vamos no, a regañar?
3: No, no, porque Dios. me engañaron. Estoy seguro. ¿eh? Espera, a ver. ya está.
1: ¿Qué?
0: Igual tenemos ahí unos bachecitos en el medio.
1: Claro. 111, claro.
2: 1111. El número de Checo, mira.
1: Nos vemos Mirá la vos. próxima semana, chicos.
2: El de, el de Checo del el de Verstappen, ¿no? El año que viene, bueno, el 1 y el 11, claro.
1: Venga. Chao. Chao. Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados
3: coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del pilote para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, nuevo tribunal de, de Mónaco, apasionante.
0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess?
3: Aha, in my dentist's office.